0: Fille, grand reportage.
1: La nuit, il arrive, il pète les portes des gens, ils prennent les gens, ils avec des enfants, ils ne respectent
2: rien. Une frontière fermée, une situation tendue entre la République Dominicaine et Haïti depuis le 15 septembre, on ne passe plus. La République Dominicaine a fermé la frontière en réaction à la construction d'un canal par Haïti sur la rivière Massacre partagée par les deux pays. Ces dernières années, l'ambiance est de plus en plus pesante pour les Haïtiens qui vivent de l'autre côté de la frontière où ils seraient entre 500 et 700 000. Ils fuient la crise dans leur pays et se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité en République dominicaine, impossibilité de faire leurs papiers, pourchassés par les services de migration, discriminés au quotidien, montrés du doigt par des courants politiques nationalistes. Être haïtien en République dominicaine, c'est un grand reportage d'Alice Campagnol.
0: Ben, on est arrivé ici après la mort du président Jovenel Moïse. Au début, ma femme ne voulait pas venir ici en République Dominicaine. Bon, vu ses expériences avec les Dominicains, mais moi je lui ai dit vraiment avec les enfants, je me sens en parfaite insécurité vu qu'un président soit tué. Et de là on a décidé de on a tout laissé on a laissé notre maison tout et tout pour venir ici en République dominicaine mais juste avec l'idée de faire de faire un séjour euh, moi j'avais pas pensé être ici comme comme migrant mais là je me sens un peu exilé de chez moi
3: Louvenson Saint-Just est artiste. Il vit dans le village de Las Terenas, au nord de la République dominicaine. Son amie Rosemire Telmedeus habite ici également. Elle est haïtienne. Elle n'a pas choisi de venir en République dominicaine. C'est le travail de son mari qui l'y a amené. Mais être à Las Terenas n'est pas un hasard.
1: Peut-être que si j'étais à saint domingue je me, je me sentirais encore moins en sécurité. À saint domingue apparemment, ils ne font pas vraiment la différence entre hommes et femmes. Et ils pourchassent des Haïtiens jour comme la nuit. Alors qu'ici, euh, on a l'impression que les femmes sont plus ou moins tranquilles et surtout quand tu es avec un enfant. Ce n'est pas qu'ils ne les prennent pas. Hein. Ils, parfois, ils rentrent chez les gens, ils prennent maman, enfant, tout le monde, mais... mais... Moi, dans la rue, avec ma fille, j'ai jamais eu de problème. Je ne veux pas partir de mon pays pour l'insécurité et arriver dans une autre ville avec de l'insécurité.
3: Car être haïtien en République dominicaine, c'est être constamment sur ses gardes et éviter les autorités. Alors, Rosemirtel n'a jamais été arrêtée par les services de migration, mais elle n'en est pas moins sur le qui-vive. Euh, moi, c'est plus de côté harcèlement.
1: Euh, bon, déjà, je me fais pas mal harceler dans la rue ici. En Haïti, tu te fais aussi harceler, mais dans un certain niveau, je ne sais pas, ils vont ils vont te siffler quand tu passes, mais à vite fait. Mais ici, te, ils t'appellent, ils te touchent, c'est dans tous les sens. Pour moi, c'était très choquant de, de changer de, de dimension comme ça. Chez moi, je suis une femme mariée avec un... Je sais pas, moi, je suis une femme normale. <rire> et, et je suis arrivée ici, tu peux être haïtien, être légale, être... Euh, il ne peut pas être plus qu'une
3: femme de ménage ou une prostituée. Quant à son ami Louvenson, il est en situation légale et pourtant, il a déjà été arrêté et a même été amené jusqu'au fameux bacational des Haina, le centre de rétention de Saint-Domingue.
0: Dans le camion, ouf, ils m'ont tabassé, pas avec des coups, mais moi j'étais là accroché à la porte du camion. À chaque fois qu'il fonce, en toute vitesse, point rien. Ils freinent, et tout le monde doit partir, pouf, jusqu'au fond. Et après, ils recommencent. Et après, ils nous ont dit, « Ouais, je vais vous emmener à Haina. Et j'ai tout, tout, tout noté de cette porcherie. Une grande baraque en tôle, hyper chaud. Ils ne donnent pas à boire, ils ne donnent pas à manger. Moi, j'ai rencontré un monsieur, un vieux, là par terre. Il me dit, « Moi, j'ai une semaine ici. » Ils ne m'ont pas donné à manger. Aucune hygiène. Les gens, ils dorment par terre. Ils ne donnent pas de drap.
3: Louvenson a fini par être relâché au bout de quelques heures, mais son témoignage sur le traitement réservé aux migrants arrêtés est tristement banal.
4: Ils ramassent 90 haïtiens, parmi eux des femmes enceintes, des enfants, ça leur importe peu. Ils les font monter dans un camion et les conducteurs, ils pensent transporter des vaches. Ils prennent les virages à fond, freinent d'un coup, les gens arrivent très affaiblis à la frontière quand ils arrivent.
3: Maître José-Louis Célestin est avocat. Son cabinet est situé dans l'ouest de Saint-Domingue. Il travaille main dans la main avec Maître Raphaël. Samedi, ensemble, ils dénoncent les conditions du centre de rétention et la lenteur des
4: procédures. C'est un crime de traverser une frontière pour aller d'un pays à l'autre Non, ça ne l'est pas. Donc, on peut enfermer le migrant dans le but de l'expulser, ok, mais pas un mois entier, sans manger, au milieu de la saleté, avec une surpopulation infernale. Et puis parfois il a une famille et on ne lui permet même pas de la prévenir. Les familles deviennent folles car elles ne savent pas ce qui est arrivé aux membres de leur famille qui n'est pas revenu. Pensant, dónde est son familial Pour ne est
3: les deux avocats se chargent d'aider leurs concitoyens dans leur démarche légale. Ils dirigent des organisations de soutien aux Haïtiens qui appartiennent au réseau MENAMIRD. Les deux professionnels du droit sont très pessimistes sur la situation actuelle dans le pays. Maître Ossé-Louis Célestin.
4: Le panorama global de la migration haïtienne aujourd'hui n'est pas bon particulièrement en ce qui concerne les expulsions. Je parle d'expulsion, mais en réalité, ce sont des rafles. Car pour que ce soit une expulsion, il y a des lois à respecter et des protocoles. Mais aujourd'hui, ils ne font rien de tout ça. Tous les droits fondamentaux des migrants sont violés aujourd'hui. Car parfois ces gens ont des papiers qui peuvent être en cours de renouvellement. Et c'est l'administration dominicaine elle-même qui ne donne pas de réponse.
3: Aujourd'hui, renouveler ses papiers quand on est haïtien en République dominicaine, c'est un véritable parcours du combattant. Mais papier ou non, les ennuis avec les services de migration sont quotidiens. À tel point qu'en 2022, l'ambassade des États-Unis en République dominicaine prévenait ses citoyens en visite, ses citoyens à la peau noire, ils risquaient d'avoir des ennuis avec les autorités. Car comme l'explique Maître Samedi, c'est bien de couleur de peau qu'il
0: s'agit.
4: Ça fait quasiment 30 ans que je vis en République dominicaine. Je n'ai jamais vu les agents de la Direction générale de la Migration arrêter quelqu'un qui n'a pas ma couleur de peau. D'ailleurs, parfois, ils emmènent des dominicains natifs seulement parce qu'ils sont noirs. Et la famille est obligée de faire un scandale au service de migration pour faire sortir la personne qui a été arrêtée, qui est dominicaine. ...dirección General de Implicaciones para que le suelten a sus familiares porque son dominicanos ⁇
3: et le problème ne vient pas seulement de la violation des procédures d'expulsion, maître samedi.
4: Si une personne qui n'a pas du tout de papier est arrêtée et remise au service de migration, c'est ok. Mais en réalité, quand ils les arrêtent, les policiers leur enlèvent tout leur argent et leur téléphone. C'est la première chose qu'ils font d'ailleurs. Et deux pâtés de maison plus loin, rebelote, le migrant passe sa vie à être persécuté comme ça pasa toda su vida con una persecución
3: Au-delà de la corruption des petits fonctionnaires, la persécution des haïtiens est organisée au plus haut sommet de l'État. Alors il faut faire un bond en arrière pour comprendre une partie des ennuis légaux des haïtiens en République Dominicaine. En 2013, une décision du tribunal constitutionnel retirait la nationalité rétroactivement à environ 200 000 personnes nées en République Dominicaine, parfois non déclarées à la naissance de parents haïtiens venus travailler légalement dans les champs de canne à sucre. Cette décision contrevenait à plus plusieurs principes juridiques de base.
0: C'est une barbarie.
3: Joseph Cherubin est lui aussi activiste pour la communauté haïtienne. Il explique à quel point cette situation est scandaleuse. Des gens nés alors que le principe du droit du sol était en vigueur n'ont aujourd'hui plus le droit à la nationalité. Et qui dit pas de nationalité, dit pas de droit de vote ou pas de retraite. Et aujourd'hui, eh le problème n'est pas résolu pour des dizaines de milliers de personnes. Joseph dirige un centre de santé, le centre Mosta, situé dans une petite rue d'un quartier excentré de Saint-Domingue. Le centre accueille particulièrement des travailleurs haïtiens.
4: Les haïtiens viennent ici pour travailler. Ils apportent au développement économique et social du pays, dans la construction, dans l'agriculture, par exemple le riz, la banane ou le café et aussi dans le secteur hôtelier. Le problème, c'est que le monde est hypocrite. Tous les grands chantiers sont le fruit de la force de travail des migrants. Et pas seulement en République dominicaine. La Coupe du Monde au Qatar, par exemple. L'un des très grands chantiers ici, ça a été le métro. Et quand il se construisait, il y avait beaucoup d'expulsions d'Haïtiens. Le directeur du métro, à l'époque, avait dit au président, Continuez comme ça et le chantier s'arrête.
3: Aujourd'hui, on estime que 90% des travailleurs agricoles dans le pays sont haïtiens et qu'ils représenteraient 50% des ouvriers de la construction. Les Haïtiens sont également nombreux dans le secteur du tourisme, très important en République dominicaine. Ce sont donc des travailleurs essentiels. Et à l'entrée du centre de santé, c'est Johanna qui accueille les patients.
1: Bonjour. Et puis yo. La
3: réceptionniste a appris des rudiments de créole. Quant à la médecin, Crodita Pierre, elle est née de parents haïtiens, alors elle peut échanger avec ses patients dans leur langue maternelle.
1: Le
3: Elle raconte que même face à la santé, les migrants haïtiens ont des difficultés. Les horaires, par exemple, il leur est impossible de demander à leur employeur une pause pour se rendre au centre de santé. Alors à Monsta, on ouvre les portes assez tôt et aujourd'hui, eh les discriminations n'épargnent même pas les femmes enceintes. Pour moi, c'est de la persécution, pure et simple. Avant, il t'oscultait même son papier. Il te recevait mal, c'est vrai, mais il le faisait. Aujourd'hui, non. S'ils sont même entrés jusque dans une maternité pour y chercher une femme qui a couché. Vous imaginez Selon moi, une maternité, c'est un endroit qu'il faut respecter. S'ils veulent faire leurs opérations dans la rue, d'accord, mais pas dans les hôpitaux. Très souvent, j'ai des appels où les patients me disent « j'étais en chemin, mais j'ai été arrêté par la migration, ils m'ont amené jusqu'à la frontière ». Ceux qui peuvent me prévenir le font. Pour les autres, on attend pour voir s'ils
2: reviennent. Car de toute façon, on a beau les ramener à la frontière, ils reviennent. Car ici, ils ont des opportunités de travail pour pouvoir faire vivre
3: leur famille. Et en début d'année, ça a été le cas de Junior. Junior est ouvrier et il a été arrêté par les services de migration.
0: C'est
4: pas facile en ce moment. La migration ramasse beaucoup de monde. Et moi, je n'ai quasiment pas de papier. Enfin, ils ont expiré. La dernière fois, ils m'ont attrapé, ils m'ont emmené au centre de rétention, j'y ai passé toute une journée et ils m'ont renvoyé en Haïti. J'y ai passé un mois et je suis revenu. J'ai payé 250 euros pour passer. Maintenant, quand je veux sortir, j'appelle un
2: taxi pour aller au travail.
3: direction l'un des postes frontières qui existe entre les deux pays, dans la ville de Dahavon, côté dominicain, qui fait face à Wanamint, côté haïtien. Comme toutes les frontières, c'est une zone d'échange, mais c'est aussi le lieu de toutes les tensions. Actuellement, cette frontière est fermée sur décision de la République dominicaine pour un litige autour de la rivière Massacre. Au moment de notre tournage, elle était toujours ouverte. Des soldats la surveillent en permanence, cette frontière, hein, et on les voit parfois empocher un billet discrètement. Et ici, le ton monte souvent.
1: Oui, oui, oui,
4: oui.
3: Gonel Franco est journaliste, il est dominicain et il a l'habitude de couvrir les sujets frontaliers.
4: Aye, euh... Les échanges commerciaux, ici, il y en a tous les jours. Par exemple, la commerçante haïtienne, à pied, qui vend un produit ou un autre, c'est normal ici. Le problème vient plutôt de la gestion militaire de cette frontière, qui crée souvent des conflits. Pour moi, les problèmes viennent d'en haut. Il n'y a pas de problème entre nous, les citoyens.
3: Et l'État dominicain, justement, a fait construire un mur, un mur d'une cinquantaine de kilomètres à Dahabon, sur la frontière.
4: C'est le secteur des éleveurs qui était très favorable à ce mur, car ils étaient souvent victimes de vols. Et la plupart des bovins volés terminaient en Haïti, c'est vrai. Donc ils pensent que ça sera la solution. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il suffirait simplement de faire appliquer la loi. Nous avons une loi sur la migration. Mais le gouvernement n'en est pas capable. Donc il construit un mur. C'est un aveu d'inefficacité. Et en plus, il confie la surveillance du mur à l'armée, qui depuis quasiment 200 ans n'a jamais réussi à garder la frontière correctement.
3: Sur le pont transfrontalier où passent chaque jour plusieurs milliers d'Haïtiens pour travailler du côté dominicain, au champ ou comme employé de maison par exemple, bien, il suffit d'attendre quelques heures et arrive le bus des services de migration, le bus qui expulse des Haïtiens. Là, moi, j'attends pour voir dans quel état les migrants expulsés
0: arrivent. Parfois, ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Je prends mon calepin et je fais un rapport. Je note tout ce qu'il se passe. Parfois, ils expulsent même des enfants.
3: Cunha travaille pour le réseau frontalier Janocissé. sissé Elle est en charge de noter avec précision tous les détails des procédures d'expulsion. Et l'une des personnes qui descend du camion a un casque de chantier sur la tête et un gilet fluorescent. Il est l'un des nombreux haïtiens arrêtés sur le chemin du travail. Johnny Desinska fait également partie de l'association Cissé qui aide les migrants, comme Rounia. Il est lui-même arrivé enfant, sans papier, dans le pays. Et pour lui, la solution n'est pas de construire un mur.
4: Et la Parfois, les autorités disent que la frontière est bien surveillée. Mais alors je ne comprends pas comment autant de gens entrent quand même. Il faut faire les choses correctement. S'ils veulent la paix, qu'ils distribuent des permis de travail pour tous ceux qui viennent travailler et que les autres ne rentrent pas car les travailleurs apportent à ce pays. Un exemple, le mois dernier, une patrouille arrive et arrête quatre Haïtiens qui distribuaient le lait. Eh bien, le lait est resté là, abandonné, sur le bord de la route. C'est un préjudice pour qui Pour l'entreprise laitière, qui appartient à un Dominicain. Les Dominicains ont besoin des Haïtiens, et les Haïtiens ont besoin des Dominicains.
0: ne Et Haïtiens ne sans Dominicains.
3: Aujourd'hui, malgré ses difficultés, Johnny se sent parfaitement intégré au pays et pourtant la loi ne lui permet pas de devenir dominicain et ses enfants non plus. Des enfants qui pourtant n'ont jamais mis les pieds en Haïti. Et c'est bien les enfants qui importent la plupart des migrants, comme Louvenson, que nous retrouvons à la Stérenas et qui voient les choses bien différemment de Johnny.
0: Ici, en République dominicaine, pour moi comme Haïtien, je ne vois pas de vie. Moi j'ai deux enfants. C'est quoi l'avenir de mes enfants ici Il n'y a pas d'avenir pour mes enfants ici. Il n'y a même pas d'avenir pour moi en tant que père. Et pour moi en tant qu'artiste, par exemple, je n'ai jamais,
3: jamais, 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 jamais travaillé pour des Dominicains. Ils ne veulent pas de moi. Et pour Rose Myrtel, comme pour tous les autres, les responsables de sa situation sont à chercher de l'autre côté de la frontière. C'est pas la faute des Dominicains ou de la République
1: dominicaine si je suis chez, ici à la Stélinas. <rire> Je suis en colère plutôt contre mon gouvernement. C'est mon pays qui fait que je suis dans cette situation. En vrai, je ne peux,
3: je ne peux en vouloir qu'au dirigeant de mon pays. Aujourd'hui, la situation en Haïti est toujours très critique. Le phénomène de migration en République dominicaine ne s'arrêtera donc pas de sitôt. Et aucune proposition n'est faite, ni côté dominicain, ni côté haïtien, pour tenter de résoudre le problème.
2: Être ici en République dominicaine, un grand reportage d'Alice Campagnol, réalisation Eva Piedel.